0: Dit is Toogpraat met Tom van Grieken, een unieke politiek incorrecte podcast, geen taboes, geen woke onzin, gewoon een gesprek. Opgelet, sommige meningen kunnen kwetsen en dat is niet ons probleem. Goeiedag en welkom bij een nieuwe uitzending van Toogpraat, een politiek incorrecte podcast waar ik in gesprek ga met een gast. En mijn gast voor deze uitzending is iemand die ooit nog een gastrolletje of twee heeft gehad bij FC de Kampioenen en een vaste column heeft bij de Gazet van Antwerpen. Mijn gast heeft voor VTM mensen vermoord als opperverrader, maar in het echte leven verdedigt hij wel eens een moordenaar in de rechtbank als strafpleiter. Hij is advocaat geweest van Belkacem, de leider van Sharia voor Belgium, en uh, enkel het getrainde oor zal van bij onze luisteraar horen dat mijn gast uit het Antwerpse komt. En ook al was hij ooit politiek actief in het district van de Hel van de noord toch is hij ondervoorzitter van een zeer mooie en geliefde club, Beerschot. Mijn gast voor deze uitzending is niemand minder dan Walter Dame. Walter, hartelijk welkom. Dank u wel. Uh, de... De traditionele luisteraar, de trouwe luisteraar, weet dat ik mijn gast altijd welkom met een standaardvraag. Wat is uw favoriet drankje of welk drankje vond je dat we hier moesten drinken bij Tochpraat?
1: Ja, voor mij was het een vrij evidente keuze, een, een bolleke koning, omdat ja. Ja, dat is Antwerps. Ja, ik ben op dat punt nogal chauvinistisch. En twee, ik ben heel lang ook prezes geweest en zelf een studentenclub opgericht die eigenlijk in plaats van het traditionele pilsbier... Eigenlijk het traditionele Antwerpse bier, namelijk een bolleke koning, dronk. Dus wij deden kantussen met koning, wij gaven gratis vaten met koning. En dat was een beetje ongezien. En dat was een, een studentenclub, Prozit Rex, die niks te maken heeft met het rexisme. De koning. Ja, ja, met maar de, de wel, koning. Ja, maar wel dus Rex. Als Rex, als de koning, vonden we dat toen wel grappig. Prozit. En dat waren studenten uit geneeskunde, industrieel ingenieur, rechten, pol sok, eigenlijk kinesiëntherapie van overal. En de liefde dat was voor het bolleke Ja, dat was eigenlijk de liefde voor het bolleke. En we vonden het eigenlijk wel gepast dat er tenminste een Antwerpse studentenclub die liefde eigenlijk noodbaten bracht. En, en dat was eigenlijk een enorme leuke periode. En sindsdien drink ik nog altijd heel graag een bolle. Ik bezondig me wel eens op een duveltje. Maar dat is dan enkel als hem ijskoud is. Maar een bolle koning van het vat, nu in dit geval van een flesje, ja. is, is nog altijd voor mij we een Zo het de Ja, heel maar graag.
0: Je, uitgeven, je hebt gelijk, Walter, want een dat is toch niet hetzelfde. Nee. Een bolle koning dat moet toch eigenlijk van het vat zijn. Hè.
1: Ja, dan is het ook het mooiste als het schaamt. En zo'n flesje is perfect zoals men dat vroeger in het prinske gooit. Ja, en dan hebben we nog verschillende koningglazen gehad en ja, bon, het is iets dat ik graag drink. Het is ook nog altijd licht. En... Ik drink
0: eigenlijk, ik drink heel graag bolletje koning, maar het dan drink ik de triple dan vers. Ja. Dat vind ik zeer, zeer goed, maar ook stevige, stevige Want ja. er
1: zijn er heel veel, ik heb hier nog gezien dat er uh, delirium tremens tussen ja, staat. Ja. En ik weet nog hoe, als ik, uh, hoe oud was ik toen, 20 jaar, dan heb ik op een gegeven moment met een hoop vrienden er... Een gewoonte van gemaakt om een heel jaar onderstuk stuk zoveel mogelijk nieuwe bieren te proeven. We hebben ook een boekje, dat, dat boekje zijn we natuurlijk al lang <laughs> kwijt. Maar dat was zoiets van, ja, dat, dat hoor je er een stuk bij. En, en zo'n bolletje Koning, dat dan altijd.
0: Zo met Schengen, Absoluut.
1: Ja. Gezondheid. Gezondheid.
0: Is trouwens ondertussen van uh, Moord gaat ook van Niveau. Ja, Want ik weet wel. was student, ik was ook president van een club. en dan, toen de club, ze gaan een brouwerij bezoeken. Ja. Die van de brouwerij die we bezocht hadden, was de koning. En dat was toen een sympathiek iets oudere vrouw die ons rondleidde. Ja. En die zei, ja, het gaat eigenlijk niet zo goed met de koning. Het zijn ook soms nog dagen technisch werkloos. Zei, je moet yes. koning drinken. En we hadden toen collectief besloten als club, wij drinken alleen ja. nog maar koning. Dus ja.
1: ah, wel, wij hebben nog de hoogdagen, want ik heb nog uh, minstens god, 15 kentussen gegeven in ja. uh, de koningbrouwerij zelf. En dat was eigenlijk altijd superplezant. in de directie schoof dan ook vaak aan. En wij hadden dan ook onze vaste rondleiding. En eigenlijk was het een beetje van, zoals je zelf zei, we hadden eigenlijk de massale invoer van de Stella en alle ja. andere pulsen van buiten Antwerpen. Uh-huh. En ik vond dat gewoon heel spijtig dat, dat dat Antwerps bier zo wat ondersneeuwde. En we zijn dan met dat gedachtegang naar, uh, aan, de slag gegaan. aan de slag gegaan, door de Koningbrauwerij, die natuurlijk laai enthousiast waren. En we kregen toen destijds een, een sterkapitaal van 20.000 Belgische frank Dat was enorm. En dan een, uh, dat konden
0: wel de populaire uit. Ja, in ja.
1: 360 t-shirts. En we hadden dan een, een vriend van mij. De Nervin was een heel goede tekenaar. En hebben we een, een groot bolletje ontworpen met daar een student in. En eronder lol in een bol. En die t shirten verkochten we dan. En we kregen toen ook, als ik mij nog goed herinner, 100 gratis vaten. Dus we hadden onze standaard Amai. 40 gratis vaten td. En de allereerste keer dat we hebben georganiseerd, uh, nu zou dat eigenlijk allemaal niet meer kunnen. Dat was in de zaal de surplus, die ook al niet meer bestaat. Ik toe... Ja, dat was op de Ossenmarkt. Ik kon 700 ah, ja. man binnen. Uh-huh. En om 10 uh, uur 15 was die deur al dicht. En dat was een hele nacht, ene binnen, ene baten. En er waren toen meer dan 3000 studenten over de vloer gehad. <lacht> dus het jaar erop deden we in de paradox. Ik weet niet of die zaal u nog iets zegt. Nee. Dat was op, uh, op het zaad ook allemaal verdwenen, spijtig genoeg. Er kon dan 1100 man binnen of zoiets. En dan was het van 11 uur s'avonds, ene binnen, ene baten. En... Ja, dat was één groot feest. En de mensen kwamen toen ook echt nog van ah, oh, er is een gratis, gratis vet. vet ja. We begonnen er een gratis vet in. Ja, en hebben heel veel activiteiten georganiseerd. Heel plezant.
0: Allee, vooruit. goed ja, vooruit. Maar we gaan eraan beginnen. De <laughs> ja. Trouwe luisteraar. Goed, Denk we proberen wat af te doen, leiden. Zamelozen voor het Facebook is voor een geweldige bieren, maar ook zo niet uh, Maar de trouwe Luisteraar weet het. We uh, beginnen altijd. Er zijn drie rondes. Ja. En de eerste ronde is was het zijn, en heeft mijn gast een vraag voor mij. Bij. Ronde 1, was het zijn. De gast legt Tom een vraag voor. Ja, ja. vraag.
1: Absoluut. Ik moet ook wel eerlijk zeggen, Tom, ik heb, ik heb daar lang over nagedacht. Ik heb ook de vorige podcast bekeken en ik wou zo niet in de traditionele terechtkomen. Misschien blijf ik toch heel traditioneel, maar ik heb me altijd afgevraagd. Uh, stel nu dat jij een soort bijna alleenheerser zou kunnen zijn op het departement justitie. Het zijn federaal België, het zijn onafhankelijk Vlaanderen. Wat zou ik dan moeten verwachten van Tom van Grieken dat hem zou aanpakken, zou veranderen? En daar had ik in die eerste vraag graag nu eens over in debat gegaan.
0: Wel, wij als Vlaams Belang constateren dat bij de bevolking er een groot sentiment leeft dat er straffeloosheid is. Ik denk dat de bevolking, ik spreek misschien wat tegen mijn winkel, wel tevreden is over hoe de politie optreedt. Eigenlijk uh, moet je zeggen dat die eigenlijk heel goed werk leveren, maar de afwikkeling in justitie laat op zich wachten. En ik zou in eerste instantie het, het, het loggen, het trage uh, apparaat wel, wel durven aanpakken. Soms duurt het heel lang als je met opgepakt dat het een veroordeling leidt. Um, ik weet dat er vroeger heel vaak gesproken werd over snelrecht en op sommige domeinen wordt dat goed toegepast. Jammer genoeg, volgens mij, op te weinig domeinen. ik weet niet. En ik, d- ik denk dat ik het eigenlijk wel weet dat het vooral bij justitie het schoentje eh, wringt, voordat ze dat daar toch beter zouden kunnen implementeren. Een tweede ding wat ik ook wel zou di- per direct aanpakken... ...is dat, en ik weet dat de minister van Justitie er nu plannen rond heeft... ...maar straffen onder de drie jaar, effectief, werden niet meer uitgevoerd. Mm-hmm. En dat werkt nu complete straffeloosheid of het gevoel in de hand voor drie jaar effectief, ja ik moet u niet vertellen, dan zet je geen kleine kruimeldief niet meer voor drie jaar effectief te krijgen. En als je al meer dan drie jaar effectief krijgt, ja we weten in het land, als je levenslang krijgt, dat is gemiddeld elf jaar. Dat vringt ook, dus we vinden een zero tolerantiebeleid. iedere inbreuk moet bestraft worden en uh, levenslang zou bijvoorbeeld effectief levenslang moeten zijn. En dan een derde ding dat ik wel uh, oprecht vind, misschien een niche meer, maar het gaat we recht naar het hart. Um, bij, voor peroseksuelen en zo, dat ze levenslang opgevolgd moeten worden, ook nadat ze hun straf hebben uitgezet. En, zeker voor peroseksuelen, veel hogere minimumstreffen. Want van de dag, ja, je leest dan ook die artikels, ja, dat ja, geen dag gezeten heeft of eenzelfde veroordelings- of strafmaat heeft als een, als een, een drugsdealer of zo. Ja, dat wringt, de maatschappij is daar absoluut veel, heel hard in veranderd en de tolerantie is daar nul peroseksuelen kunnen niet hard genoeg gestraft worden. Dat zijn drie dingen, ik zou veel andere dingen doen, maar als ik naar drie dingen zou wat doen, mm-hmm. is sneller doen, dat het minder traag en logisch, twee, zero tolerantie, iedere straf moet uitgevoerd worden, als dat betekent meer gevangenissen bouwen, dan is dat meer gevangenissen bouwen, en voor uh, peroseksuelen, als je met je aan kinderen zit, dan moet er de hele leven opgevolgd worden, en hogere minimumstraf. Nou... Oké, okay. en nu is de bedoeling dat ik eruit raad? Ja, tuurlijk,
1: over? tuurlijk. Eén, nee, de logheid van het apparaat, ja. dat is er. Ja? Ja. Maar je zit natuurlijk ook met een aantal zekerheden die men stelt. Men heeft de verlopen niets, men heeft daarbij komend onderzoek, men heeft eventueel de terughouding van beslag genomen goederen. Want wat ik altijd wel merk is dat de mensen eigenlijk weinig kennis erover hebben. En dat is geen verwijt. Uh, maar ik zit er natuurlijk dagelijks in en ik weet natuurlijk ook als er duizend zaken heel hoog gaan en er is er eentje dat op een bepaalde manier op een andere wijze afloopt, dan wordt dat natuurlijk vreed uitgesmeerd. Maar op één punt kan ik u gelijk geven, dat is het lik op stuk beleid. Ik vind het ook geen enkele zin dat je in 2020 een feit pleegt en dat je in 2025 wordt veroordeeld. Uh, daartussen zit natuurlijk wel de mogelijkheid dat iemand zich terug kan bewijzen, maar in heel veel dossiers krijgt iemand in 2025 dikwijls nog een straf van meer dan drie jaar en moet hem terug naar de gevangenis. En dat is een systeem dat niet werkt, want dat werkt contraproductief. Mensen hebben hun leven terug opgebouwd en moeten toch nog naar de cel. Maar het alternatief is natuurlijk heel moeilijk. Hè? Wij hebben op een bepaalde manier onze justitie gestructureerd. Wij hebben onze specifieke voorlopige hechtenis, waarbij alles snel moet gaan. Maar eens uit die voorlopige hechtenis, komt hij in een terecht. Dus de enige oplossing lijkt mij ervoor is meer investeren in politiemogelijkheden, onderzoeksmogelijkheden. Ik weet niet hoe dat u tegenover plea bargaining staat omdat in die omstandigheden kun je natuurlijk wel heel snel een bestraffing krijgen ook hoge bestraffingen waar dan mensen ook mee akkoord zouden kunnen zijn uh, maar de snelheid van het apparaat volledig mee eens voordat ik het niet mee eens ben er zijn de twee andere aspecten Eén, uh, levenslang tegenwoordig is minimum 15 jaar uit doen
0: en dat is nog steeds niet levenslang he. nee,
1: maar levenslang mag ook niet hè. iemand die een levenslange veroordeling krijgt en nooit de mogelijkheid krijgt nog om in
0: vrijheid gesteld te worden dat is tegen het Europees verdrag maar daar ben ik het dus fundamenteel mee oneens ik vind... Um, het is teen het of tender. Of je hebt hoge straffen, en dan kun je vervroegd vrijkomen als je braaf bent. Of je maakt je straffen qua termijn wat lager, mag je dus tot de laatste dag uit. Ja. Ik weet dat dat voor de betrokkenen in kwestie, die veroordeeld is. die heeft geen uitzicht. Dat zijn nog allemaal ware mensen, dat weet ik. Maar ik sta niet aan de kant van de veroordeelde, maar aan nee. de kant van het slachtoffer. Dat... Bijvoorbeeld, het is natuurlijk niet ieder voorbeeld waar je de troep bij sleept. maar dat maakt het scherp. Ik vind dat die man nooit meer moet vrijkomen. Maar die zal dus ook niet meer, meer vrijkomen. Nee, maar ik vind dat er nog straffen zijn waar levenslang levenslang moet zijn. Of zeker voor uh, peroseksuelen en zo. Het is echt een vies gevoel dat die ja. vroeg vroeg kunnen vrijkomen, waar de slachtoffers bijvoorbeeld niet meer weten. Vaak met, pero, met, met uh, seksuele delinquenten komen die vaak uit dezelfde wijk, dezelfde omgeving. En plots kan dat figuur ja, terug lopen. Dat vind ik allemaal heel vrij. Ja,
1: maar dat zijn de maatschappelijke keuzes die je moet maken. Nee? Want oftewel zie je in een strafuitvoering... En eigenlijk, wat is volgens u de grootste functie van een straf? Ha. Ik spreek over criminologische inslag, hè? misschien dat jij als persoon ja. daar anders over denkt, maar wat is voor u nu de hoogste functie die een straf
0: moet hebben? Maar, volgens mij moet de straf verschillende functies hebben. Ja. Eén, wat uh, iedereen al is... Wat, vaak wordt gezegd, de anderen moeten uh, er iets uit leren en zien dat ze niet meer opnieuw die feiten plegen. Maar volgens mij minstens even belangrijk is ook, ja kijk, dat het slachtoffer ook niet meer geconfronteerd wordt voor een bepa- zekere periode maar dat Met kan ook de de Maar, ja, maar moet een
1: zekerheid hebben. Ja, maar die zekerheid bestaat ook. Okay. En dat is volgens mij nu het grote probleem. Eigenlijk, de hoofdfunctie, waar de het en, maar, 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 zet, ik het over eens Ik zou nog één ding ja, willen toevoegen,
0: maar ja. atypisch en politiek incorrect is. Uh, men zet heel hard in op, op, op preventie of zo. Maar ik vind repressie mm-hmm. de beste vorm van preventie. Het heeft ook een afschrikkend effect straf. En dat, dat vind ik... Uh, waar we hopeloos tekort schieten. Een lik-op-stukbeleid, zero-tolerantie. Zelfs een kleine, kleine overtreding moet tot een straf leiden. En dat geeft, als ik iets doe, het leidt direct tot iets. Vandaag de dag kun je verschillende dingen doen. Je moet toch niet gaan zitten op schorting. Een maar vond je dan
1: bijvoorbeeld de opsluiting van de minderjarigen ...in het kader van de inbreuk op coronamaatregelen terecht?
0: Nee, absoluut niet. Maar, maar ja,
1: dat is wel een liek op stuk beleid. Ja, maar Want dat, ze mochten het niet. Maar het was een afschrikkend, het was een afschrikkingsgedachte... ...dat men had, hè? En dat is helemaal averig uitgedraaid, hè? Maar dat mocht ons natuurlijk niet verwijten... ...omdat nee. wij
0: vonden dat die wetgeving veel te snel ging. Ik vond, over corona gesproken... Ach, ik, ik, dat heeft mij echt een schrik gekregen over hoe politici vlotjes omgaan met wat mm. wetgeving. Als je de angst controleert, kun je blijkbaar alles doen. Ja. En daar ben ik het dus ook niet eens.
1: Maar dan kom je terug naar de basisgedachte. Nee, men heeft heel lang en in de late middeleeuwen altijd blijven door, de afschrikkingsgedachte. Maar men heeft toen executies gehad. Openbaar als afschrikkingstherapie, mm-hmm. Waarbij eigenlijk de bevolking de sympathie kreeg voor de nader. En het sloeg om. Men heeft dan verder bekeken, moeten genoeg doen voor het slachtoffer zijn, uiteraard. Dan moet ook een boetedoening zijn, maar de uiteindelijke hoogste functie was de herintegratie in de maatschappij. En dat is uw centrale vraag die voor mij noodzakelijk is. Ik heb uit mijn ervaring, maar ik kan mij vergissen, nog nooit iemand meegemaakt die of hem nu twee jaar zit of acht jaar zit, die daar beter of slechter uitkomt als er geen begeleiding is. En dat is iets dat ik bijvoorbeeld wel heel spijtig vind. Ik kan u volgen in het feit dat je zegt, we moeten heel lang opvolgen. Maar als je iemand in de gevangenis houdt en een baat laat, nadat hij exact zijn acht jaar in heeft gezeten of zijn zes jaar, zonder dat hij begeleiding heeft moeten hebben, dan is die mens niet veranderd. En mijn gedachten is dat nog altijd van, oké, okay, je moet meer een sociaal contract aangaan met je gevangenen en zeggen van, als jij geïntegreerd ze in de maatschappij, je hebt een job, zoals het trouwens gebeurt in de strafuitvoeringsrechtbank, strijd- je hebt een opleiding en je zit er klaar voor, dan zit je terug welkom. Terwijl, als je dat allemaal niet doet, dan krijg jij, en dat is ook wetenschappelijk onderzoek, heeft dat bewezen, de maar, hoogte
0: van de straf schrik niemand niet af. Maar er is niemand, en ook mijn partij pleit niet voor, zo'n vergeetput, en na nou acht jaar doen we het doop, halen het terug uit. Dat vind ik maar niet. Maar wel meer een
1: levenslange opsluiting.
0: Een levenslange opsluiting, voor sommige delinquenten moet dat kunnen op mijn Maar dan moet je met geen enkel factor rekening houden. Nee, want... ik kan, voor een geval
1: als Dutroei in extreme
0: omstandigheden nee. niet. Maar, ik vind maar bijvoorbeeld... dat is nu net hetgeen dat
1: de strafuitvoeringsrechtbank doet, Mensen denken dat, en allee, ik kom vaak spreken. En dat is dezelfde vraag die je
0: altijd krijgt, maar levenslang is ook soms werkelijk levenslang. Hè? Ja, maar de, de, de slachtoffers, de nabestaanden, weten dat niet. Als die, die strafuitvoeringsrebank zegt: van, ja, nu zijn we terug, welkom, welkom in de samenleving. Ja, je hebt die zeker, dus om de zoveel jaar, die slachtoffers, die nabestaanden, met de schrik: wat gaat het zijn? Slachtoffers ik...
1: worden nu wel opgeroepen als ze zich melden hè, en worden ook op de hoogte gebracht. De
0: slachtoffers kunnen wel voorwaarden stellen als de samenleving zegt. Er moet een zekerheid zijn voor de slachtoffers en de nabestaanden. Is het zeker de komende acht jaar die je geen openlucht. dat is ook zo. Ja, dat is dus niet zo. Jawel, jawel. Dat is nu hetgeen
1: dat ik heel fijn vind. Mm-hmm. En ik, neem, well, ik vind dat ook leuk in het debat met u. Als ik morgen iemand heb die levenslang heeft gekregen, en die bijvoorbeeld er al drie jaar voorlopig niet op zitten, kan ik tegen mijn slachtoffers zeggen, met het grootste hand op mijn hart, dat die drie jaar, dat die er worden afgetrokken, maar dat je zeker minimum nog twaalf jaar zit. Ja, maar dat voelt voor en, mensen in je levenslang. Ja, pas op, ik merk nu wel, want vroeger dat is het grote verschil geworden tussen 29 jaar of 30, want 30 is ook minimum 15, levenslang is minimum 15. Als jij 29 jaar krijgt, kun jij in theorie na 9 jaar en twee derde vrijkomen. En als je die 30 hebt, of die levenslang, is dat in één keer de volle 15 jaar. Dus dat verschilt 5,5 jaar in je strafuitvoering. En dat merk ik wel, en dat is misschien heel goed geweest, dat ook natuurlijk tegen dat men die levenslang of die 30 jaar uitspreekt, wet men dat men een heel lange bescherming geeft ten opzichte van de maatschappij. Minimum die 15 jaar, min aftrek van de volle hechtenis. En dat je bij slachtoffers wel een voldoening. En, moet er ook eerlijk in zijn Tom, mag Tom zeggen... Dat, ja, natuurlijk uiteraard. Uh, zo heet ik ook al 35 jaar. Ik ook al, ja, ik ben zo opgevoed om dat <laughs> toch altijd te vragen. En, en dat merk ik wel, want bijvoorbeeld ik heb mensen gehad die voor een hof van Assise 17 jaar kregen, die langer zaten dan iemand die 28 jaar heeft gehad. En, en die strafuitvoeringsrechtbank, en dan kom ik op je ander punt, daar, daar heb je groot, groot gelijk in. Dat eigenlijk met een strafuitvoeringsrechtbank, en dat wordt al lang gezegd, ook voor feiten onder de drie jaar zou moeten zitten. Want iemand die drie jaar krijgt en die zomaar terug water kan wandelen, die krijgt niet die begeleiding, die doet dat onder eventueel de vorm van of de modaliteit van de elektronisch toezicht. En, en dan zit je met potentiële hervallen, helaas... Ja, het, het is, is een beetje de mens.
0: Maar het is net ook die klein, relatief klein, want ik vind vind zelfs niet klein. een drugsdealer of zo die beetje geen binnenkant van een gevangenis als ze het niet, ja, niet blijft doen, een beetje 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 een beetje
1: een beetje een stuk strafuitvoering is geworden.
0: beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een zijn ik weet, ik mm-hmm. zeg, het zijn natuurlijk wel de krenten en ik weet, het de uitzonderingen die uitgelicht worden, maar een drugsdealer die een enkel bent krijgt, ja, ik ben hier een nozelaar, die blijft gewoon verder, die nee, van thuis uit, dat, dat klopt heel maar, maar dan wil ik dan opnieuw om u vragen, uh, want daar dient ja, het ook voor.
1: Uiteraard. Uh, als je, pak de gevangenis van Antwerpen, er zit altijd een kleine 800 man en er is een plek voor een 370 personen. Ja, je steekt daar iemand binnen, soms kwetsbare jongen die 18, 19, 20 zijn, die soms al een versie van de maatschappij hebben en daardoor in de criminaliteit terechtkomen. kunnen je dat allemaal niet goed, hè. Maar je steekt die dan in een cel, waar we normaal maar twee mogen, en die liggen daar Meziek. met zeven. Ja, en twee sponsen. Ik denk niet dat dat een, een, een goede, aangename matras is. Van die sponsenmatrassen tussen de bedden. En ik zou u kunnen volgen als je... Ik vind dat een maatschappij, en daar had ik ook graag uw mening over geweten, een maatschappij wordt voor mij nog altijd een stukje, zoals het wordt gezegd, afgewegen op de wijze waarop men met gevangenen omgaat. En uh-huh. vind jij dan, als je iemand in voorlopig hecht niet steekt, die op dat ogenblik nog een vermoeden van onschuld heeft, uh-huh. vind je dan dat die eigenlijk op een veel waardige
0: manier moeten worden ja. behandeld? Ja, en, maar dat is dus een ander punt, dat ik al liefst heb aangestipt, is de capaciteit van de plaatsen in het gevangeniswezen moet opgetrokken worden. In Nederland hebben ze dat goed gedaan, ze hebben daar de ding verdrievoudigd op zeer korte tijd, zelfs een gevangenis, twee gevangenisboten. En wat gebeurde Is alle straffen werden effectief uitgevoerd en zijn er ook meer plek om ze te steken. Daar begint alles mee met de gevangeniscapaciteit uit te breiden, dat kun je op twee manieren doen. Eén heb ik al gezegd door gevangenissen bij te bouwen, een gevangenisboot bijvoorbeeld. In twee, maar dat is een stokpaardje van het Frans Belang, en we weten dat de, bijna de helft van uh, de uh, veroordeelde gevangenen de niet-Belgische sensualiteit hebben. Ja, we vinden dat daar het beste straf gaan uitzetten in uw land van herkomst. Want nog een deel van de niet-Belgen, zijn er vooral illegale die in het land, zijn ik in feite plegen, als je dat dan zou kunnen doen, als je de helft van gevangenen gevangenissen, mensen met de niet-Belgische sensualiteit, de straf kunt laten uitzien in het land van herkomst, hebben we al de helft plekken vrij, en dan je gevangenissen bijbouwen, dan gaat je het probleem van uw voorlopig, hmm. te, van je voorlopig uh, mensen op te sluiten in van tot uw proces, of het onderzoek is afgerond, um, dan gaat dat probleem oplossen. Ja, natuurlijk moeten we wel
1: rekening houden dat je, uh, je traditioneel illegaal dan, zoals er omschreven wordt, in het kader van een voorlopige hechnisch, dat je dat niet kunt laten doen in het buitenland, want die zijn betrokken hier in een onderzoek. Nee, nee maar... Ja, maar de strafuitvoering, er zijn al wel wat akkoorden met andere landen. Dat is toch veel te weinig. Er zijn er duizend ja,
0: afgelopen vijf jaar. we moeten ook garanties
1: jaren. geven, hè? want ik heb geweten mensen die... Bijvoorbeeld om terug naar Nederland te gaan. In België voor een cannabisplantage kregen we tot op heden nog altijd een celstraf. In Nederland is dat een taakstraf. Ja, Nederlanders schieten altijd als ze hier worden opgepakt. Want in, het, in de regio De Kempen is dat nogal populair met een cannabisplantage, Dat ze eigenlijk als dat maar de gevangenis moeten Dat is, dat moeten is de place zitten. to be ja. ecstasy
0: en allergemische voilà. shit. Maar in Nederland
1: kregen we daar een taakstraf voor. In Nederland zijn de celstraffen ook een pak minder... Ja, zijn de niet zo Maar ze bent wel geharandeerd
0: ook lage uh, gevangenissen worden ja. uitgevoerd. En, en dat pakt dat, die strafeloosheid ja, weer aan.
1: maar daar, daar ben ik het mee eens, in die zin. Uh, dat moet natuurlijk ook nog altijd wel ruimte moet krijgen. En daar is toch gelukkig de magistratuur van. Want te zien is het een eerste keer dat iemand iets deed, in welke omstandigheden. Want u, ah. wat is uw straffeloosheid? Kan ah. dat ook een, een maatregel zijn, een opschorting, een, een uitstel. voorwaarden die je moet vervullen? Want veel, maar de... is,
0: is dat misschien ook niet iets dat die straffeloosheid, dat ik toch aan te kaarten in de hand werkt, dat... Het niet altijd overgaat tot vervolging, ook al is er een strafbaar feit gepleegd.
1: Ja, dat gebeurt soms. En dat is dan zo'n sepo-wegens opportuniteitsreden. Maar... En dat, is toch heel,
0: dat, dat vind ik heel vreemd.
1: Ja, maar... wordt in Duitsland, of Duitsland, ja, ik word in Duitsland wordt alles vervolgd. Ja, maar, alles. Maar het is ook dat evenwicht, hè, want jij zegt dat nu, en, en ik kan dat volgen. We mogen maar je dat ook gerust aan uw, aan uw kijker vragen. Ik merk een enorm groot verschil. Als ik mensen bij mij over de vloer krijg, die slachtoffers zijn, dan kan iedereen niet zwaar genoeg gestraft worden en in zo slecht mogelijke omstandigheden worden opgesloten. Krijg ik mensen bij mij over de vloer wiens kind, zus, broer, vader, moeder in de gevangenis zit, dan is heel het systeem zo slecht als dit, ze, vindt iedereen dat die bijzonder mensen onwaardig behandeld wordt, waar dat ze ook een stukje gelijk in hebben, net zoals de slachtoffers gelijk hebben. Maar ik hou van, van die discussie, omdat het ligt niet ver uit elkaar. Hè. Mijn visie is, als je dit mispeutert, dan moet het snel bestraft worden en die rechter moet rekening kunnen houden met allerlei omstandigheden om te zien of uw plaats inderdaad in een gevangenis is. Ja, ik als geloof, je die straf geloof, krijgt... Geloof de ja. eerste
0: straf, per definitie, achter wow. de tralies, is er kunnen alternatieven zijn. Het is iets anders waar ik al heel lang mee, mee speel in mijn hoofd. Uh, ik, het is, vaak vallen we dan ook weer in clichés. En ik hoef voor mij geen cliché te zijn. Maar um, ik heb zo... Als ik student was, dat ik het idee... Een crimineel of die een misdrijf pleegt, heeft iets ontnomen van de samenleving. Mm-hmm. Dus je moet eigenlijk iets teruggeven. Uh, dat gaat dit al, uh, en dat gaat dit altijd. Dus ontnemen wij uw vrijheid voor een bepaalde periode. Ja. Maar het concept working on a chain het concept, je moet werken, en je kunt dat op die manier terugverdienen, vind ik wel iets ongelooflijk sympathiek, maar op een of andere manier zijn zo'n working on a chain, als je dan ziet hoeveel groendiensten er zijn, of wegenwerken of zo, waarom schakelen we daar gevangenen niet voor in? of het zal gedaan, hè? Ja, maar dat maar zijn een, een werkstraffen, hè? Ja, maar ik bedoel, binnen de gevangenis, ah. hier, dus als je het zelf zegt, als je plus drie jaar effectief hebt, dat is er al een grote criminelen. Maar, maar zit, jij, het...
1: zit jij vertrouwd mee? Men noemt dat dan het werk de regie
0: in de gevangenis. Ja, dat is het nummerplaat te maken wat ze in Amerika doen. Ja, ja uh, bijvoorbeeld, dus je dat maar bijvoorbeeld... Het beschiktenwerkplaatswerk voor de gevangenis. Het is soms heel
1: grappig. Als jij naar, naar je fastfoodrestaurant gaat en je kreeg daar je, je, je kinderen een box, vroeger, hetgeen dat daarin zat en je knutselt was, was door een gevangene. Als jij je, 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 je waston opendeed, hetgeen het bolletje dat daarin zat, of het titje, was door gevangenen. En die worden massaal bevraagd. En er zijn ook verschillende gevangenen niet zo bezig met dat project. Bijvoorbeeld de gevangenis van Hasselt heeft nu... Heel veel gedaan rond uh, kinderen voor Oekraïne, voor geschenkjes oh. voor de komende paasdagen. Maar dat is het toffe. Om, wat ik, ik heb geleerd als je, en je hebt een deel van de maatschappij die op dat punt verloren is, I know. Maar je hebt er wel een aantal die zich voor de eerste keer misschien terug eens nuttig voelen en een
0: stuk herkenning krijgen en
1: daar moet je echt mee ondersteunen. Maar daar
0: ben ik mee akkoord, maar als je binnen de muren speelgoedjes maakt, heeft niet dezelfde maatschappelijke impact dan dat je ziet dat veroordeelde criminelen werk verrichten die de maatschappij ten goede ja, totdat
1: komt. Totdat de eerste ontsnapt aan uw ketting en dan moet de minister van Justitie opstappen, in dat geval u dan, want dan zegt hij, ja, het is niet goed beveiligd en welk een dwaas tot nu, dus die pedoseksueel, die onts... een overvaller om een ketting werken in de straat. Maar, ik zou ontsnappen wel strafbaar maken, maar niet... Ja, het is ook strafbaar. Ja, maar... Het is enkel de hulp ten opzichte de van een familielicht ja, maar... We moeten nog voorzichtig zijn welke in een... graad van Dus familie. ik zou
0: daar wel ontsnappen, zou... Um een ernstige verhoging van je ja, staat maar goed, hebben, maar en het zou je zelfs, hebt zelfs, hebt. voor mij zou zelfs mogen schieten op iemand aan die dat ja, maar
1: dat moet ook, Ja, maar dat zou in theorie ook, zijn daar een aantal regels voor dat het zou kunnen, maar, maar dat is natuurlijk, hey, dat is heel mooi, en we gaan laten werken, baten, ja, en je kunt dat niet beveiligd krijgen, twee, als jij er met twaalf mensen, dan en er komen drie overvalwagens aan en die pakken er juist drie mee, dan zit jij de volgende dag, moet jij gewoon ontslag indienen. En, en, en er is geen, en, en dat is een beetje mijn punt, Eigenlijk voor justitie moet je een heel eerlijk en concreet debat kunnen doen. En ik vind dat fijn. Ja?
0: Maar er is geen ideale oplossing. Nee, maar dat is er nooit. Je, je, ja. dat is, dat is, de maatschappij is als een gezin. Iemand doet iets fout en dan moet je iets voorzien aan ja. een strafmaat. Wat is dat? En dan is dat een tal van factoren en zo. Maar misschien nog een laatste ding dat ik wil aanstippen. Dat, dat ik mij maar uh, blijf overpiekeren. Ik heb ook altijd het idee dat uh, die magistratuur... Helemaal niet happig is op veranderingen. Alsof, soms kom ik al eens mensen tegen die wel als jong beginnen en dingen willen veranderen. En die lopen daar op een hopeloze muur. De digitalisering van het mm. geldkapparaat is een compleet fiasco. Iedere audit is verschrikkelijk. Ja. Dat is toch, ja, het is, er kan natuurlijk nog meer middelen en nog meer mensen naar justitie. Maar er gaan al heel veel middelen en mensen naar justitie. Waarom loopt dat daar nu toch altijd zo fout?
1: Dat is een correcte vraag. Hè. Het is een, een logapparaat. En we hebben al wel een serieuze digitalisering gekend nu. Een stukje, dankzij corona trouwens. Dus er zijn nog
0: steeds dingen...
1: Gefa- ja. Er zijn nog altijd... Gefaxt aj- worden, posttegels. wat is er allemaal voor eenmaal? Ja, dat is minder, en minder. We minder je nu, en minder. Minder en minder. nul zou ja, oké okay zou nul moeten zijn. Maar dan heb je bijvoorbeeld... We hebben bijvoorbeeld in Mechelen gehad, dat was een schitterend project tijdens corona. En dat was dat je video call kon doen, dus de gevangene moest niet meer worden overgebracht, dat bespaart een hele hoop maatregelen, die was op een scherm. De advocaat kon eventueel van thuis uit, ook fantastisch, maar dan zat er een geweldig probleem, dat de griffier zoals het gerechtelijk wetboek het voorzien, moet kunnen schrijven verscheen ter de rechtszitting, Want die was daar digitaal. Dus die kon het eigenlijk niet meer schrijven, schrik van, is dat procedureel dan juist? Ja, dan pleeg ik zelf een, een soort valsheid in geschriften in het kader van mijn akten die ik opstel, mijn zittingsblad. En dan komt opnieuw altijd op het, het gezond verstand, hè, zou je zou dat moeten zeggen, natuurlijk. Ja. Maar dan heb je altijd wel iemand die daar een probleem over maakt, omdat natuurlijk ons wetboeken niet voorzien zijn op digitalisering en dat moet nu gebeuren. En om u concreet uit te leggen in strafrecht, als wij een strafdossier in het kader van de verloop hecht is moeten inzien, moeten wij nog een schermje van en moeten wij foto's trekken van de scherm. ja, dat schermpje met onze geest? Dat is waanzin. Ja. Maar, het, maar waarom, het het evolueer... waarom geraakt hij nu niet opgelost? Vroeger moesten we het overschrijven. Maar waarom geraakt hij niet opgelost? Dan moet, uh, de feit de minister van Justitie, de Houdingen, heeft beloofd maar, om daar prioriteer werk van te maken. zijn ja, allemaal Hij
0: is altijd drie maanden aan het uitstellen. Ja. Ik, ik, ik volg het, we volgen het op in de, in de commissies. Maar ja, Van Quickenborne is mijn vriend niet een uit een ja. verhoogd verstrengt zijn boetes voor, voor uh, brave burgers. Maar mijn is... Het kan niet... Alleen om de minister Ik voel nee. het dan alles. Die, die nee, mensen die...
1: Nee, maar ik, ik weet zelfs magistraten die hun eigen computers kopen, omdat ze dan vlotter kunnen werken. Ja. Ik weet zelfs dat magistraten zelfs hun eigen bikken moeten kopen of potloden, omdat ze niet geleverd worden. Maar allez, ik heb ook zo'n beetje een probleem. Een magistraat zoals ik, ik ze ken momenteel, ja. zijn eigenlijk over het algemeen bijzonder hardwerkende mensen. die zijn gebleven gemotiveerd. Of ik ermee akkoord ben, dat is iets anders. Ja? Maar je merkt wel dat je... Ja, je zit met een loguit van justitie, met een loguit
0: van ambtenarij binnen maar het politieke bestel. In stel. Nederland is dat gelukt, hè. Ja, in, in Nederland, Nederland is Nederland een, het een justitiegebouw dat zijn de modernste state-of-the-art gebouwen. En in, 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 ja, als je een schoon oude gebouw wilt zien. dan gaan daar een... Ja, maar ik kan niet recht...
1: het we misschien straks nog over hebben. Ik heb een strafzaak in Turkije gedaan. Ja. En die komt daar binnen. In, in het gaat van Pluto, bij manier van spreken. Ook al is het een bijzonder grote hoofdstad. Uh, of, of, of provincie. Uh-huh. En alles was digitaal. Een groot scherm je strafdossier helemaal digitaal, een griffier die in alles typte, wat je digitaal kon volgen, kon het natuurlijk niet lezen, want het was in Turks. Maar dat, dat was immens ongelooflijk en nog beter, alles is gedaan, de zitting wordt geschorst, ik bel naar de familieleden
0: uh-huh.
1: om te zeggen van voilà, ik wacht nu op de uitspraak die morgen vanavond of whatever en ik was al te laat, want vijf minuten later was het al uitgesproken. En, oh ja. en daar ging die snelheid wel. En in Nederland, allee, ik zeg dat altijd, dat hij acht of negen jaar geduurd tegen het die hij voorkwam. Elk groot proces. In Amerika, de zaak Floyd, zeven of acht maanden, of een jaar later. In Nederland, de moord op van Gogh, zes, zeven maanden later. En, dat al, brengt, al, en, en daar is een punt in. En is dat alleen middelen? Nee, toch? He? Ik weet niet. Ik, 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 heb, ik, wel, ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar ook mijn, mijn hoofd over breek. Omdat de politieagent in België is dus minstens even bekwaam als hij in Nederland. Maar op een of andere manier...
0: Ik, ik weet dat dat, dat Nu hoop ik dat ik niemand voor het hoofd stoot. voor mij hier, dat is Frans belangrijker. Ja. Zelfs, zelfs dat van ons belangrijk. Zelfs toen dat de Sommige orders van advocaten, van is van advocaten en zo, omdat dat die soms gestructureerd zijn. Zelfs hun eigen woord als advocaat uh, digitaliseren is soms al een grote. Ja. Maar, het, is, het, is, het is inherent aan een job precies.
1: Ja, het is natuurlijk, wij krijgen ook massaal veel papier. En elk iemand die je aanneemt om natuurlijk dat papier te verwerken, gaat je ereloon boven en je ereloon moet dan verrekend worden door de cliënt. Ik droom, ik zou niet liever hebben dan vijf mensen fulltime op mijn secretariaat, die niet anders een dan de dossier zien scannen en, en geen archief niet meer en, en niet meer zoals een nozelaar elk jaar tien ton papier vernietigen, <laughs> ja. want we hebben veel te veel papier, maar dan wordt die kost natuurlijk ook gigantisch. Tenzij dat je overstapt, dat je alles digitaal krijgt toegestuurd, maar dan zit je weer met je beroepsgeheim. Want als je dat dan naar je cliënt allemaal digitaal doorstuurt, zeker in een je echt niet, schat dat al niet, dan kan dat weer bij andere partijen geraken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar hoe kun je kunt dat toch
0: versleutelen? Dat je... Ja, dat je maar dan is. Zijn we, dus nog, we, we moeten nog, nog, nog beginnen aan
1: de fase dat het allemaal... We ja. hebben meegemaakt en dat is heel spijtig. En nu is dat opgelost. Maar toen als die digitalisering echt begon, dan had bijvoorbeeld je cliënt werd ondervraagd. Ja. En dan kreeg je een ondervraging mee. Twee weken later stond jij voor je bevoegde rechtbank, raadkamer ja. of kamer van die beschuldigingstelling. En dan zat die verklaring er nog niet in. Want wat moesten ze doen? Ze moesten die afprinten, ze moesten die inscannen, dan vervolgens doormailen. Oh, je dan het van! Ja, en... ja, maar dat is nu achter de rug. Ah. Maar dan hadden wij dus die verklaring al veel vroeger, en dat, terecht dat dus dat was soms gewoon hilarisch. Hè. Allee, hilarisch op een ja. slechte manier, maar op dat punt, allee, er zijn beloftes gemaakt, nou, ik weet, dat een politieke belofte niet altijd de grootste belofte is. Maar we houden er de moed in. En eerlijk gezegd, België functioneert nog niet zo slecht qua justitie. Ik heb nu al een paar keer in Badenland ja, Maar je moet je niet afmeten zit... aan de
0: onderkant. Je moet je aan de 1 afmeten natuurlijk. Ja. Maar in dus... Nederland
1: dan zou eigenlijk iedereen nu akkoord moeten gaan dat vanaf nu een cannabisplantage en kon nog een taakstraf En dan zie je dan de gevangenis met cannabisplantages in Nederland niet voor... Een milliseconden van binnenuit. Walter,
0: dat is niet waar. De ke- gevangeniscapaciteit in Nederland is ook veel groter. Maar is te groot in er zin. Ja, veel Wij gaan cellen huren in Nederland. Ja, dat, dat is nu absurd. ook gelukkig achter de rug. Zien, maar, maar dat, was, dat was absurd. Maar goed, we ja, hebben ja, a- je hebben okay. het aangestipt over uh, dat je naar Turkije bent geweest. Um, uh, de tweede ronde is een, een, een ronde... Uh, pak er van mij, Er is een, een vraag ja, ik die ik heb voor de gast. Je hebt
1: veel sneller gedonken dan mij. Ja, omdat jij weer hebt gepraat natuurlijk. Dat is niet waar. het
0: misschien afweten. Ronde twee is een vraag voor u... Ronde 2. Pak de van mij. Tom heeft een vraag voor de gast. Uh, je hebt ook een paar keer uh, uh, pers gehaald omdat je waart, uh, niet alleen advocaat van Belkacem, de, de leider ja. van Cherie voor Belgium, maar ook uh, de advocaat voor uh, verschillende, denk ik, twee, IS-vrouwen. Ja, klopt. die Meerdere vast, die, twee die in, de, in het oog springen. Ja, die, um, die in, ik geloof, in, uh, in Syrië nog vast zaten en dat je hebt die mensen verdedigd en je pleit voor die terug naar hier te ja, halen. samen met de kindjes. Ja. Um, Eerst kindjes. Ja, maar dat gaan. is dus de opsplitsing die ik wil ja. maken. Um, ik denk dat er misschien, als we allemaal heel eerlijk zijn, dat kinderen zijn onschuldig, dat daar misschien niet teruggehaald worden, dat daar een groot draagvlak voor is. Maar ik denk dat mensen voor geen meter snappen waarom die yes vrouwen naar hier, IS-terroristen naar hier gehaald uh, moeten worden. Um, is dat geen vergissing dat we die vrouwen naar hier halen?
1: Nee, nee, omdat... Dat zijn discussies die je kunt voeren en ik respecteer die discussie. Maar Het is natuurlijk een heel eenvoudige discussie om te zeggen, van, laat ze maar daar en we trekken ons er niks van aan. Het waren en het bleven Belgische onderdanen, het waren en bleven daar mensen die opgesloten zaten in bepaalde omstandigheden, waar. Allee, voor mij was het een heel dubbele discussie die qua straffeloosheid ook wel voor mij heel erg doorwoog. Je had hier aan de ene kant vrouwen die vijf jaar effectief hadden, meer onmiddellijke aanhouding en men wist exact wat dat die waren. De redenering was van velen, dat iemand daar. Maar mijn redenering was dat, jonge, in die omstandigheden, als achtergrondredenering, zegde je eigenlijk, jij mag jij aangesloten zijn bij een terroristische organisatie, je doet, doet wat je wilt, we veroordelen u, maar uw straf laten uitvoeren hier, nee, we willen u eigenlijk nooit meer zien, zolang dat je maar niet terugkomt. En dat was mijn eerste reflectiepunt van... Ik denk niet dat ze de conclusie
0: van de samenleving was nee. dat je niet meer terugkomt. Laat ze daar maar veroordeeld worden voor in de maar dat handen.
1: ging niet. Waarom ging dat niet? Omdat, één, het waren feiten in België, dus het buitenland was niet bevoegd. Twee, er was al een veroordeling. non niet, je kunt geen tweetje veroordeeld worden voor hetzelfde. Dus in die omstandigheden was het heel simpel. Voor mij was dat een redenering die ik absoluut niet kon vatten. Dus mee aan de woorden, wees veroordeeld. En een beetje een haaks op hetgeen dat we in de eerste ronde hebben gezegd. Ja, maar maar je een moet harde... dus straf hier niet komen uitzitten. Maar zou er geen grote
0: consensus zijn
1: als we ja. een vijver effectief in
0: Syrië moeten uitzitten? Ik denk dat de bevolking dat... Ja, want dat was heel kort. Er was geen akkoord, ook geen akkoord mogelijk, er was niks in Syrië. Nee, waarom is het niet mogelijk in Syrië? Omdat de mensenrechten niet gerespecteerd Ja, en wat zou je dan doen? Maar, nee, nee, er was geen
1: regering in Syrië, er dus, was geen strafuitvoering. Er was wel een regering in Syrië. er was niks van strafuitvoering. Dus stel je voor, ik heb het meegemaakt in andere zaken, niet met terreur. Je zegt oké, okay, u vijf jaar in Syrië en ze vallen onder het Syrische systeem en na een jaar zeggen ze het is goed, vertrek maar. Nou, ja, zie je op uw achterste poten gestaan. Ja, maar hè? ik ben vrij
0: zeker dat het regime in Syrië over IS-terroristen niet zou zeggen vertrekt maar na een jaar. Ik, ik, dat is iets wat ik een van de, de meest frange dingen vind. Dat die, die verhalen van die uh, weet ze weer, uh, die, die bevolkingsgroep, die, weet je, uh, de, uh, die, die bevolkingsgroep van vrouwen die als slaaf massaal gebruikt werden, nee, ja. Die, v- die horrorverhalen, ja. niet eigenlijk, die is-vrouwen, nog veel erger waren dan die is-mannen. Ik weet, uh, ik, dat was een ik verhaal, Ja, maar dat is niet heel. Die verhalen, want uh, ik zal één ding zeggen. Uh, je weet dat mijn vader uh, werkte bij de Federale Politie, was commissaris daar. Is dat seksiterrorisme? En vorig dus Sharia voor België op. En die had ook al twee poten, ja. twee takken. En die zei, iedereen focust zich maar op die Sharia voor België, wat een mannelijke tak is, maar gaat ook een vrouwelijke tak. het extremisme. En de agressie is veel groter bij die vrouwen. En als je dan die verhalen hoort, wat voor beestachtigheden daar. Ja, het is toch ongelooflijk, Frank, iemand die onze samenleving veracht, wat ik, veracht, wil vermoorden, geweld ja. verplegen, dat wij er nu als samenleving, wij die, ja. wij die potentiële slachtoffers zijn, zouden onze hoofd willen afkappen, ja, dat wij die nu moeten kosten invoen geven in onze gevangenis, om na vijf jaar terug vrij te komen. Dat is zo alternatief,
1: na vijf jaar zijn ze er ook vrij. Of nog erger, de kampen werden niet meer bewaakt. Iedereen kon zelf vertrekken. Er was een recuperatie bezig vanuit de IS. Om terug mensen uit die kampen weg te halen. Ja, maar allee, wat en de, ik in mijn... Nee, hoeveel nee.
0: hoeveel IS, mensen die voor IS gestreden en vertrokken zijn... Of voor terrorisme of voor... Uh-huh. Uh-huh. O, o, hoeveel zijn er al terug vrij hier? Veel. Heel veel. ze lopen ja. allemaal al terug vrij. Ja, dat zijn potentiële helden. Ik ben je mee. vrij zeker dat mensen die... Uh, dat er, de straffen niet zo licht zouden zijn als hier... De maximumstref
1: op terreur was lang, en dat is niet mijn fout, vijf jaar. En niet terreuraanslag, maar over lidmaatschap van een terroristische organisatie, vijf jaar. Ze zouden daar niet niet verhoudd voor voor terrorisme natuurlijk. Nee, en hier ook niet, want ze hebben zich aangesloten bij. En vanaf het moment dat je je aanslaat, zit je in die maximumvork van vijf jaar. En daar was mijn redenering heel simpel. Het blijven Belgisch onderdaan. Ik zie ook geen enkele reden in, Tom, waarom dat ik mij moet aanpassen aan het gedachtegoed van iemand anders en eigenlijk op hetzelfde niveau moet gaan werken, namelijk jij het onze maatschappij veracht. Ah, dus nu, nu, nu moet de straffelozer blijven, komt zeker niet terug bij mij, Je zegt van nee. jij hebt hier feiten je gij zit hier veroordeeld. Nee. Waarom
0: kan iemand die vertrekt, zegt ik wil niks meer te maken hebben met deze staat, met die mensen, Kijk goed. Mocht je trekken, het is niet ja,
1: maar er is geen juridisch middel voor. Je kunt nu natuurlijk worden de nationaliteit afgenomen, We hebben ze veel te laten in gang gezet. Maar natuurlijk ook de ge... grote discussie. Heel wat lang dat mee... wij ervoor
0: gepleit, ja. wij waren
1: de bekromperen
0: in. Zijn, maar je kunt handen. niet
1: zonder nationaliteit vallen ook niet. Er zijn juridische regels. En ik vind
0: persoonlijk. Maar in, in, in Groot-Brittannië hebben ze er wel een experiment mee. Dat ja, je, dat je
1: staatsloos kunt worden. Je kunt staatsloos worden, ja. En, en, maar, dan moet je, maar zoals je zelf zegt het woord, het is een experiment. En in mijn optiek, los van het feit dat ze hebben gedaan, ben ik nog altijd grotere voorstander dat iemand terugkomt. Hier in een beveiligde setting komt van een gevangenis. Zijn die
0: vrij allemaal bekend?
1: Nee, 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 niet allemaal. allemaal. Maar ik heb ook op een gegeven moment op een studiedag, anderhalf jaar gepleit, en ik heb er ook een voorstel in een boek over geschreven voor in dat kader een oneindige straf te kunnen krijgen. Ik ben helemaal met u eens, als je iemand terughaalt en die blijft tekenen van een sterke... Radicalisme tonen. En blijft duidelijk iemand die een terroristische aanslag zou durven overwegen. Die mensen horen hier niet thuis en die moeten een oneindige straf krijgen, in die zin Pas vanaf het moment dat jij je terug kunt herintegreren, kunnen we laten gaan. Maar, maar, maar dat is wettelijk ook niet mogelijk. Dus je zit daarmee vast. O, aan de ene kant gingen die vrouwen daar laten straffeloos. O, aan de andere kant zei ze: hier je de je blijft straf maar, niet uitvoeren. Je blijft hem maar zeggen, maar ik was niet zo zeker dat de Syriërs dat zo principieel. Ze konden ze niet veroordelen. In het proces in Turkije dat ik heb gedaan, zijn de vrouwen ook vrijgesproken. Integendeel. En dan deden al die massa mensensmokkelaars die zich beginnen te begeven, die, die nog zoiets afschuwelijk, die dan al die mensen gewoon recupereren en voor grote gelden dan brengen naar Turkije. Maar, want eens in Turkije was het probleem opgelost, want Turkije leefde wel dat allemaal die,
0: die islamitische extremisten die aanslagen plegen, die regimen hebben gesteund, waar homoseksuelen van gebouwen gegooid hmm. werden, mensen onthoofd werden en zo, ja, die hebben allemaal een achtergrond, een criminele achtergrond. Ja. Bachelet voor België is een mooi voorbeeld. Maar die
1: zijn wel veroordeeld geweest tot heel
0: lange straffen. Ja, hè? maar... Diegenen die allemaal een crimineel achter, hebben. We hebben nu gezien bijvoorbeeld in Zweden, waar IS-terroristen yes, en die mensen uit Syrië teruggehaald werden. Die kwamen vrij en wat bleek? Die hebben terug hun oude hobby opgenomen. Oh. Het uh, à aanbieden was leuk, maar de criminele sector nog liever. Ja. En we stelden vast dat die gewoon terug naar hun eerste hobby, hun eerste ja. liefde gingen. Crimine- en dan heb je dus mensen die uh, wapens kunnen hanteren, die terug in de criminele ja. sector terechtkomen. Maar... Ik heb daar dus oprecht schrik van. Ja, en ik snap, snap ik. niet dat wij niet gewapend zijn. Maar dan en... moeten we een wetsvoorstel maken.
1: Dat van, in die omstandigheden kunnen mensen niet buiten komen. Onze wet is spijtig genoeg waaruit hem is. Krijg je tien jaar, zoals je in het begin van ons debat hebt gezegd, die moet uitzitten. je zit ze tien jaar uit. En in dat geval zelfs zonder begeleiding dan. En dan kom je terug in onze maatschappij. De en vind, ik vind dat ook een Daarmee vinden wij
0: hogere straffen en langere opvolging.
1: Ja, maar dan moeten we nou op heel veel aspecten moeten zeggen, daar krijgen
0: we nu een levenslange celstraf voor, wat dat niet gaat. Maar, dus, dus, bijvoorbeeld, uh, waar mensen dood, doodvallen vermoord worden, terroristische aanslagen, is het concept Ja, maar wat dat mij enorm
1: stoorde in dat publiek debat, enorm, excuseer, best stoorde, is dat eigenlijk men het not in my backyard syndroom had, hè? van je brengt ze niet terug naar hier, maar maar of die dan uit Syrië vluchten, naar Duitsland, of Frankrijk, ah, maar je Nederland. Hoort, maar... Dat is allemaal niet ons probleem. Mee als je daar... ja, maar, dus ik mag... had zoiets van: je bent veroordeeld. Je moet
0: het dat wij zeer strenge grenscontroles zouden doen aan de rand van ja. Europa en grenscontroles uh, ja, in dan zelfs in
1: Syrië. Dus, allez, mensen worden veroordeeld tot een celstraf. En de enige boodschap die ik toen hoorde is: ze mogen ze absoluut niet komen uitzitten hier in België. Nee, nee zitten ze daaruit? En ik heb zelfs geen probleem. En, 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 zal van ik van u eens iets vertellen? Vertel eens iets. Dus ik ben in Turkije, in Sandar Yufa rechtige stad. Vrij primitief, maar ook soms enorm ontwikkeld trouwens. En wij krijgen die vrijspraak s'avonds. Ja. Die vrouw wordt terug naar de gevangenis gebracht. En ik denk, ik was nu toch eindelijk in die gevangenis van surly binnengeraakt, Ik kon die daar opzoeken. We bespreken alles. Ik had contact gehad met het generaal hier, in het kader van de, de terreurprocureur, federale magistraat, om te zeggen hoe gaan we dat regelen. En ik rij. Het is niet gelogen, met mij een tolk en een dokter, dat waren twee broers die ons wilden helpen, door de gevangenis en ik rij over de straat, en ik zeg, dat zijn mijn cliënten gelaten. Die waren al gelost, dus wij stoppen de auto, ik stond daar, die zitten braaf met hun kindjes, Aan de zijkant van de straat te wachten, ik zeg, ja, hoe gaan we dat oplossen? Ja, zeggen ze, wij willen, wij gaan hier ook niet blijven, die hadden dus, dus ook kunnen vluchten. En met een paar honderd euro kan ik u verzekeren, leefde in San Sanloufa behoorlijk lang. Dan hebben wij met de federale magistraat contact moeten opnemen, die gelukkig te bereiken was. Die had ook schitterend tegen gedaan. Die heeft dan vervolgens met de Turkse staat contact opgenomen, te zeggen er is een onmiddellijke aanhouding in België net geschreven. En We hebben dan heel braafjes blijven wachten. Dat de politie kwam op Dan is het leger gekomen om ons dan door de dichtstbijzijnde legerkazerne te brengen. En dan is de politie gekomen en hebben ze dan vervolgens naar een plaats gebracht waar dat dan zijn moesten worden uitgewezen. Ik ben dan diezelfde dag erna om vier uur op het vliegtuig gestapt. Om zes uur s'avonds is de corona uitgebroken. Dus ja. hebben we daar nog drie maanden gewacht, omdat er geen luchtverkeer niet meer mogelijk was. Maar, wat is de bottomline dat ik daarmee wil zeggen? Die mensen waren dus vrij. En dat verdient geen applaus, hè. Die hebben
0: gezegd, maar... de meedag jij juist zegt dat het nog best meevalt met onze Belgische justitie. Ja. Ja, maar ja, dus die waren gewoon baden. Uwijkpunt like like is en dan de En kei- ver- verschrikkelijke
1: <laughs> advocaat. die
0: IS-advocaat.
1: die, die, die IS-hoer, <laughs> zoals ik zo <soms laughs> omschreven hoor. Die gaan samenspraak met de cliënten onmiddellijk alle politiediensten verwittigd. En braaf zitten wachten en ik kan u zeggen dat was een en sorry, maar het kan misschien verkeerd overkomen, maar nou een iconisch zicht. Ik was al met een medewerkster. Zij droeg één kindje. Ik had de valise, De politie droeg twee andere kindjes en de andere vrouwen hadden andere kindjes onder hand en ze waren te voet naar een lege kazerne gegaan
0: om daar dan te wachten drie uur totdat de politie ons ja, kwam halen. Maar het zou misschien ook wel gewoon kunnen dat ze gewoon dachten, die samenleving die we verachten, die we liefst ja. willen vernietigen, het was er toch nog niet zo slecht. Misschien was het grote sprookje
1: van het kalifaat maar, toch een grote misdaad. Maar dat is uw gedachte daaromtrend? En het enige dat ik daarmee wil aantonen, is dat als je een veroordeling krijgt, en ik heb het al gezegd, I know, maar dan moet je die uitzitten. Strafeloosheid voor terreur als je in buitenland blijft is voor mij uitgesloten. Die mensen zijn nu al de gevangenis overgebracht, die doorlopen alle mogelijke trajecten, meer kan ik er ook niet over zeggen die hebben nul tuchtprocedures in gevangenen, oh. gevangenissen. En dat is... Voor mij is dat een vrij simpele redenering. Je pleegt feiten, je krijgt een straf en je zit die uit. Ja. En wij hebben een probleem
0: dat de straf te licht is, te kort en het lang duurt. En dat is uw taak als politicus. Ja, als u nog zouden luisteren in het parlement... Ja, maar het dat is helemaal... iets
1: anders, maar je kunt wets voorstellen. Dat is uh, hetzelfde, want hebben we hebben dat onderwerp niet meer aangehaald rond pedoseksueel. Ik heb daar ook al lans voor gebroken, met te zeggen van... Je kunt iemand einde de straf laten doen en terug op die manier in de maatschappij sturen. Want die mens moet tegen zichzelf beschermd worden. Maar vooral nee, op de, de maatschappij tegen, tegen hem. En dan moet er nog een oplossing komen. Dat en dat is dan een beetje mijn, mijn punt waarom dat ik... Wel graag met u, met u erover spreken, met iedereen. Ja, allee, we moeten daar wel allemaal rationeel over nadenken. En eigenlijk verschilt niemand veel van mening. Als strafpleiter wil ik, ik maar één ding. Dat als iemand, en ik zeg dat tegen mijn cliënt, ik ben er niet gebaat om u uit de gevangenis te halen, om dan te weten dat je volgende week terug binnen zit. Hè. Ik ben gebaat om u uit de gevangenis te halen en ervoor te zorgen mee dat je nooit meer terug binnen gaat. En dan is mijn
0: missie geslaagd. En dat is misschien heel raar dat je dat zegt. Maar dit is natuurlijk omdat uw standpunt, en dan moeten we dat wel afronden, is aan de kant van de dader, die je, de belangen van de dader, en als politicus, ja, ja. Nou dan denk voor het, maar, het, de slachtoffer, wat dat de maatschappij in zich ook het belang van het slachtoffer. Want
1: een slachtoffer, ik heb er nu ook al heel veel bij gestaan. Mensen onderschatten het altijd. Ik heb denk ik de helft zaken gedaan voor slachtoffers en de helft voor daders. Dus ik ken de beide denkwerelden zeer goed. Je hebt toch ook wel veel slachtoffers die zeggen op het einde: als hij nou ooit terugkomt, wil ik maar van één ding zeker zijn: dat ze ons meer rust laat en daar kunnen we voor zorgen. Twee: dat hij terug een volwaardige plaats kan innemen. Want niemand is gebaat met iemand die nee,
0: mee vol nee, nee, lus lus op te worden is gebouwd nee, met dik in de tijdbommen. Voilà. Goed. Zullen we naar de derde ronde <laughs> ja. gaan? Het is jammer, het is zo'n serieus thema. Ik ben we iets... dat we al bezig en... zijn. Ik ook ja. helemaal ja. niet. Uh, ongetwijfeld, ik heb de luisteraar dat nu zien, maar wij helemaal ja. niet. Uh, en, en, en de derde ronde is, uh, wie gaat de rekening betalen? Dat is meestal over een onderwerp uh, waar een uitdaging voor de toekomst. Wat voelt nu zo uh, banaal ten opzichte van de twee vorige rondes. Maar toch vond ik het interessant hmm. genoeg om het erover te hebben. Ronde drie. Wie gaat de rekening betalen? Over hoe je eigenlijk de toekomst ziet van het voetbal in ons ja. Want je bent natuurlijk bekend als strafpreiter, maar je zit ook ondervoorzitter van ja. de mooiste club van, 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 heel, van heel Vlaanderen van en ook Van zelf. België, van de wereld eigenlijk, ja. als we ja. heel bescheiden zijn, van Beerschot. Ja. Uh, is er eigenlijk nog zo'n plek, ja, het gaat nu niet zo goed met Beerschot, maar misschien dat we er straks nog even a- aanstippen. zo'n traditieclubs in een steeds meer... Uh, een, een, een voetbalcompetitie waar uh, het grof geld echt wel het verschil maakt. Klopt. Is er een toekomst traditieclubs? En als we maar heerlijk zijn, de, de, de Belgische competitie is nu niet van dat niveau dat de wereld komt kijken naar wat er hier gebeurt en zo. Hoe ziet je eigenlijk de toekomst van ons uh, voetbal?
1: Moeilijk. Het voetbal moet zichzelf eigenlijk een stuk heruitvinden. En ja, ik zit ook in de raad van bestuur van de Pro League. Mm-hmm. En die gesprekken gebeuren er ook over. En, en, en we proberen dat op een heel vriendelijke, rationele manier te doen. Maar het is eigenlijk vrij simpel. Hè? In voetbal, helaas, draait... Of je moet een keuze nemen om in een heel lage reeksen te gaan spelen. Maar als je in de hoge reekse speelt, draait alles rond geld. En als je bijvoorbeeld bekijkt dat de laatste klasseerde in de Premier League van Engeland... Evenveel tv geld krijgt als heel onze nationale competitie samen.
0: Dan moet je er geen, geen tekening mee maken. Dan moet
1: er geen tekening bij maken. Nee, je hebt hier een toptalent en wij kunnen, die, ik zal maar zeggen, 10.000 euro per maand betalen of 20 of als we heel staf zijn 50 of 100.000 euro. Dan zegt die Franse ploeg, jongen wij hebben er 200 of 250 per maand voor u mogelijk, de Duitse ploeg 300 en de Engelse ploeg 500. En dan hebben we daar de onmiddellijke overgang en dat is een, een, een onophoudelijke verming. Dus uw bijzonder talentvolle jeugd wordt weggeplukt. Maar er komen nu ook reglementen rond. Niet voldoende, want je kunt die ook niet houden. Uw basisspelers die het goed functioneren worden eventueel ook weggeplukt. Oftewel kunnen jij putten en die hadden we niet meer met beerschot, omdat met het faillissement alle jeugd vertrokken is. Maar nu, tien jaar later, hebben we toch wel een heel sterke jeugdwerking aan het krijgen ja, dus wat? Dan gaan we het niet over hebben. Ja, dan ja. hebben we het wel afgesloten aan ja, de Hij doet het wel heel goed. En je weet over wie dat we het We zakken, vooral duidelijkheid. Ja, ja, nee.
0: We zakken, hè. Hij heeft niet voldoende
1: gescoord. Nee, maar hij is pas, pas volledig te, in beeld gekomen. Om hem te vergeven. Ja. Dus, ja. Nee, maar, maar en, en daar zit je met je problemen. En, en oftewel moet je dan een constante import doen van, van externe spelers die je niet zelf hebt opgelet. Okay. Dat kost heel veel geld. De, en dan heb je het grote probleem dat in uw taartdiagram van inkomsten van een voetbalclub is misschien het abonnement, <lacht> ongeveer een, uh, een, een 20, 25 procent. En de rest moet eigenlijk komen, ik noem dat een beetje, ja, ik vind dat nog altijd heel raar, het verkoop en koop van spelers, want dat is uiteindelijk van mensen. Dat is maar,
0: mensenhandel gereglementeerd eigenlijk?
1: Eigenlijk wel een stuk. Maar dan, allez, bon, je ziet dat in alles, je hebt ook CEO's die worden weggeplukt, Politici die over andere hunters. partijen overgaan. gewoon get dus daar kan ik nu inmiddels mee leven. Maar als je dan niet de chance hebt dat je er eens een voor 6 miljoen, 8 miljoen of 10 miljoen kunt verkopen om je deficit op te
0: vullen. Maar is het, maar, en dat, het, is, het, dat is een model dat weg moet. Maar we ik een keer een echte dus als we al goede eigen spelers hebben, gewoon zijn het buitenland. En wij moeten maar ja, middelmatige spelers Wij moeten altijd maar op zoek gaan gaan naar andere
1: spelers die buiten veel. Buiten Europa vaak, vaak.
0: En dan krijg je. En is, dat, is, is een oplossing, zou ik een sympathiek voorstel altijd voor een x aantal basisspelers die onze respect moeten hebben? Hebben. Maar en, ik zou er zelfs nog 6, 7 tot 8 zelf hebben. Ik moet dat
1: je dat zelfs mogen optrekken, want nu natuurlijk reden een boete eventueel als je niet voldoende opstelling hebt. Enfin, je moet er voldoende ook op de bank hebben, maar je kunt er ook zes op de bank zitten, ja. die dan gewoon het opvulling is. Dus eigenlijk zouden we moeten zeggen: je moet x-aantal veldspelers hebben die uit je eigen. Ja. Maar ...het uw eigen land aankomt, maar hoe gaat je we dat weer definiëren? Nationaliteit. Nationaliteit, puur alleen op nationaliteit. Wat doe je dat met mensen die van nationaliteit veranderen, om dan toch te kunnen voetballen hier? Dat is ook niet zo heel simpel. Dat zou je zeer moeilijk maken, dat ja. concept. Ja, ja, dat ja, <laughs> ja, concept. Maar je ja, we gelijk pas nationaliteit
0: krijgen is geen woontje papier. Hè.
1: En we hadden die een Benelux. Ja, ja, en ik kan die presentatie mij nog goed verdogen En dan zeggen ze, ja, dat is om de kloof met Europa te dichten. Maar als ik het cijfermatig goed herinner, is het ongeveer in die grootorde. Als Spanje, Engeland, Italië 100 zouden hebben, dan bingelden wij op 40 in verhouding. <laughs> En met een Benelie ging die kloof 15 puntjes verminderen. Maar 55 of, of, of 50, bij manier van spreken, ten opzichte van 100, dan waren we ook nog altijd niet. En natuurlijk, in Duitsland hadden jij 70, 80.000, 100.000 toeschouwers in Spanje.
0: Maar al die clubs maken ook verlies. Maar is de Benelie niet alleen de enige reden dat ze niet komt, omdat er amper Waalse ploegen zijn, alleen laagzame nee,
1: meter? Nee, 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 de enige reden is omdat het Nederlands voetbal het er goed doet. En dan komt altijd die zelfprotectionisme. Als Nederland het nu niet goed deed, hè, en niet in die Europa League enzovoort, een beetje kon doordringen.
0: Dan was het er wel gekomen, en dat ja, is dan altijd het eigen. Maar dan ben je er ook, dan het ook helemaal niet meer bij geweest natuurlijk. Nee, maar
1: ik, ik ben ja. zelf voorstander, ik heb al een paar keer gezegd, als we nu eens een keer terugkeren naar een competitie van 20 of 24 clubs. Mm-hmm. 24 profclubs en daaronder Altje Amateur. Mm-hmm. Je ook de licentie voor die 20 of 24 profclubs zwaar genoeg, dat je weet als je daar wilt meedoen dan moet je financieel gezond zijn. Je pakt twee competities van 10 of van 12. En na kerst speelde, of na nieuwjaar, speelde daar de eerste drie of eerste vier van elke competitie onder elkaar voor wie dat een titel kreeg. En daar vlakonder eventueel nog voor een Europees ticket. En dan deden uw potentiële zakkers nog. Maar er zijn ook heel veel amateurploegen die eigenlijk niet willen overgaan. Omdat dat qua investering. En dan moet je gewoon zoeken, zoals het nu meer en meer gebeurt: een buitenlandse investeerder. Die dan, dan geld in uw club komt pompen. Waar je dan over kunt discussiëren: volgt hij dat goed genoeg Of zit hij te ver? Of doet hem dat wel heel goed? En, 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 en van die gedachte als je natuurlijk in het comfort zit met 20, 24 profteams dat je van weet, als ik eruit is een keer, kan ik wel direct terugkomen ja, dan ga je ook veel meer tijd krijgen om je te ontwikkelen als club, want dan kun je je jeugd inzetten, dan kun je zeggen ik ben wel al wat van achter, maar die identiteit want die supporter zoekt ook die identiteit met die speler maar, komt dan ook terug, en dat is
0: een hele denkoefening die nu moet gebeuren mag ik dat laatste aspect er nu ja. eens uithalen is er een toekomst voor traditieclubs. Ja. Want bijvoorbeeld in Duitsland, de, de supporter en zo, die zijn er veel meer in veel clubs geïntegreerd, hebben er meer te zeggen. Maar in Vlaanderen is, blijft dat vlak. Ja. Natuurlijk... Blijft die supporter op zijn honger zitten. Alleen, ja. de, de, de verbondenheid tussen de supporter, en het is misschien niet de grote inkomstenbron, want je moet er redelijk in zijn, dat abonnement is peanuts in totaliteit van alle inkomsten van zo'n club. Op het einde van de rit, ja, is dat... Het hart van die club, de ziel van die club. Ja, en dat is een keuze. En ja, ik zie het zeer moeilijk, in de traditieclubs. we weten Mechelen, je Beerschot. En mm-hmm. het doet het nu gelukkig goed uh, met een. Ja, ook een goede geldinvesteerders. Een, een
1: man- geld schieten,
0: hè? Maar is het niet aan het meten, we zien nu in, in Frankrijk, in, in, zeker in Engeland. dat het er allemaal. Um, ja, investeringsmaatschappijen ja. Heen, of, of prinsen zijn die het overnemen?
1: Beerschot ja? is toch geval. Maar dan komt er nog een, nog een. En dat is uw grote vraag. Is een voetbalclub een businessmodel geworden of is dat een voetbalclub? Maar dat kan toch in Duitsland is het toch perfecte voorbeeld dat beide kunnen? Ja, maar daar hebben we natuurlijk ook veel meer mogelijkheden qua tv-geld. Als je hier 1 miljoen kijkers zit naar een wedstrijd, is het wauw, wauw, wauw. Duitsland is demografisch veel groter. Je zit gewoon met een, een, een schaalvergroting. Als ik vandaag een firma heb met 50 men, of ik heb weer een met 50.000 men, dan ja, die winst dat ik met 50.000 men kan maken, is veel groter. En daar moeten we over nadenken, welke plaats nu, heeft een Belgisch voetbal? nog? Ja, en we hebben supergooie als, als je
0: vergelijkt België met Duitsland, Ik spreek binnen de Duitse competitie. Ik zie gewoon de kloof tussen de drie, vier topclubs die er ja. zijn in België en de rest, dat is toch... Ja, ja, maar dan nog altijd,
1: en dan vergelijk je dat altijd met Engeland spijtig genoeg, als je daar met manier van spreken 100 miljoen euro tv geld krijgt en hier krijg je er 1,8 dan, dan, dan moet je er ook eens over bezinnen en, en zolang dat dat groot, groot geld aanwezig is dan... dan, dan maar dan groot, groot, groot model... geld
0: en dan doe ik toch nog, ik, ik weet niet of ik het vragen maar ik had toch vragen, ja, als er wordt... groot, groot geld aanwezig is omdat we alle weer voor dezelfde clubsupporteren, voor Beerschot, er is daar een prins mm-hmm. die niet de armste van de noop is. Zelfs met geld lukt ja. het dan niet. Hè. Wat is er misgelopen dit seizoen,
1: Walter? oh, Voor mij is dat heel eenvoudig. Uh, vorig jaar hebben we een veel te goed seizoen gehad in de eerste helft, wat dat heel leuk was. Maar de kwaliteit van de spelers is toen, een beetje misschien door het succes de vol- en de flow van de overwinning, is dat allemaal goed gegaan met heel goed scorende mensen van voren. Maar dan is het toch wouder... slecht al
0: gekocht geweest? In nee,
1: want het zijn exact bijna dezelfde ja, maar spelers. Moeten, maar maar we de... hebben be- moeten bij aankopen en dat had beter moeten. En dat is een verantwoordelijkheid die er inderdaad is. En wie gaat die dan pakken? Ja, dat is iets de sportieve cellen, het bestuur. Hè. We hebben dat ook dadelijk gezegd. Hè. Maar aan de andere kant is het voor mij wel heel gemakkelijk om dat te zeggen. Ik moet de acht ja. miljoen euro niet dicht fietsen. Hè. Ja, ik, moet, ik moet niet elke maand zoveel bij... Weet, weet, weet een club als Weershot, spijt genoeg als wij geen... ...elk jaar een 6 à 8 miljoen hebben die er van buitenaf wordt geïnvesteerd. Dan overleven wij niet. En dat is een keuze. En de keuze kan ook zijn dat we, ...loot ons terug afzakken naar een, 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 een tweede amateur. En dan zeg ik u met onze abonnementen... ...met onze opbrengsten, als iedereen blijft komen... Spelen wij camp- we hebben het ook zo gedaan, hè? van eerst provinciaal prachtig. tot boven. Maar dan komt op een gegeven moment in die lagere reekse, waar een voetballer die kwam in een stadion, die zag echt 9000 toeschouwers, die zei, oh, wow. hier wil ik ooit die shotten. Dus wij konden eigenlijk altijd spelers gaan halen van een hogere reeks. Die zeiden, dit wil ik meemaken. In die NH. Maar iedereen wil toch op de kiel spelen? Hoor. Ja, dat vind ik ook. <laughs> dat snap is, dat kan je ook niet. Zijn. Ja, en dan denk ik van, jongens, je kunt op de wat komen spelen. Daar wijzen toch alles recht. Maar blijkbaar zijn we er een beetje goed in. Ja, is... Maar er wordt hard gewerkt, Er wordt heel veel over nagedacht. Maar het is, het
0: is, het is, allez, vooral duidelijkheid, ik ga af en toe eens zien. Uitzonderlijk, want te weinig tijd ervoor en ik... Uh, is, ik ben geen die-hard supporter, maar ik heb een keuze gemaakt. Ik ben nogal een ja. loyale mens van nature. Maar vorig seizoen dacht ik, ja, het zal maar één seizoen zijn. En dan doen we het zo goed. En dan dacht ik, het ja, tweede seizoen. Ja. En het is zo verengd dat het
1: Ik en het is voor mij... Allee, het gaat heb, toch niet... Een... Ik lig ja. niet gemakkelijk wakker, maar ik heb hier echt nachten van wakker gelegen. Omdat, je ziet het gebeuren, maar je ziet ook dat je niet kunt bij. Bijsturen, geprobeerd dat natuurlijk wel, maar dan kreeg je nog een aantal beslissingen die je tegen u je uitraaiden. En je een aantal spelers die geblesseerd raken, daar weer pech mee. En het is niet allemaal pech geweest, hè. Maar, maar het is verdomd heel frustrerend. En er is inderdaad, en vorig jaar is er schitterend ingekocht, die spelers, een Holzhuizen vorig ja. jaar was de max. En nu? En nu was die niks. Ah, en wat doet hij? We kunnen het hem kwalijk nemen, we degraderen, die zal vertrekken. Ja, het, ja, ja. ja, en dan zegt hij, ik kom terug in, in, volgend jaar roepen die spelers overal van dit is de beste club waar ik ooit heb geschot En de best schoonste supporters en de trouwste supporters. En mijn, ja. Zoals we dat ooit eens hebben gezien. Dat de, ik weet dat nog heel goed, het was Severins die van Antwerpen kwam, door Beerschot. En plotseling stond hij op het podium en zegt, mijn bloed is paars. Ja, ja. dan heb ik zoiets van, in volgende week is het blauw in de week erop is het geel. Maar dat mag, ja. dat mag. Maar het enige die blijft is die supporter en dan moet je wel de vraag beginnen stellen van wijken we te veraf van onze, onze traditie ja, uh, dingen, op, op welke manier maar ja, de vraag is ook als je terugzakt, dan komen er ook veel minder supporters kijken want supporters, het, het is een heel moeilijke ik. Niet, heeft ja. dat waar mij maateloos heeft geskeurd dat beest in twee talen tweet ja maar, maar, dat is, ja, maar we hebben natuurlijk een heel platform nodig, binnen ja. de United World en die tweets met meerdere talen in het Arabisch, wel, Hoe, wie zit er op te wachten ik kan het dan wat volgen, er is niemand die ja, dat like ja liked, maar als je heen. een zijn eigenaar hebt ja, Dan, dan is ja. dat ook af en toe iets plezant, dat je niet in het Arabisch kan zeggen. In het kader van zo'n United World. Hè. En, en, en dat zijn al die afwegingen. Ja, ja, maar waar, We zullen het nu zien, want we hebben nu wel uit het jeugdcomplex komt, we hebben ons, onze licentie hebben we gehaald. Er is 12 miljoen euro. Mensen vergeten dat. Er zijn drie mensen die hebben afgetekend voor Borg te staan voor 12 miljoen euro. Ja. Allee, niks. Ik, ik, ik doe het niet. Ik veronderstel nee, jij nee, Ik, ook ik niet, heb he? het ook niet, dus ik, heb niet ja, ik, ook niet. Dus ik twaalf... kan die niet Ik kan het ook niet. He. Oh. 12 <laughs> miljoen euro. Waar vind jij nog mensen die zo zot zijn dan? om voor 12 miljoen euro te tekenen die nu... 7,2 miljoen euro, weliswaar de helft, 3,6 miljoen euro investeren in een jeugdcomplex, die weer eens 180.000 euro in een, in, een, in een installatie hebben geïnvesteerd. die misschien volgende week 2 miljoen euro in een nieuwe speler moeten investeren, en geeft ons daar wat tijd in. Ik ben op dat, dat is... punt nog altijd heel duidelijk. Ik ben nog altijd open. Spelen we volgend
0: jaar dan kampioen?
1: Dat is de bedoeling. En dat is mij toch zo gezegd dat en er voor het kampioenschap en... wordt gegaan. Je kunt nooit een kampioenenploeg kopen. En je weet nooit niet of het gelukken. is. We moeten trouwens nog zien, want er komt een nieuwe competitieformule. Er moet nog van alles gesproken worden. En ik maar, hoop... Maar volgens
0: mij is de essentie is dat je terug die ploeg en heel die club moet geloven dat ze ja, dat maar kunnen. Maar weet jij wat het echt... grote probleem rond 2024 clubs is? Nee.
1: Ja, en waarom dat men terug nog 16 clubs wilt? Nee omdat je dan het TV-geld maar door 16 moet delen. Ja, ja. voilà. best... En dan kun je dan beter concurreren. Dus het draait allemaal rond het financiële. En kunnen die mensen ongelijk geven? Nee. Want als je morgen 9 miljoen euro verlies draait, dan staat er ook iedereen te roepen: jij leidt uw club slecht. Maar zolang dat je niet kunt spelers kopen en verkopen, is je hoofdinkomst weg. We hebben nu een chance.
0: er dat toch een triestig ding om je af te sluiten? En iets positiefs te vertellen over de Beersgrads. Ja, absoluut. We zijn er
1: nog. We nog <laughs> altijd in de nationale reeks. Oké, okay, we degraderen, maar we zijn toch twee jaar in INA geweest. En de bedoeling is om volgend jaar terug te kunnen stijgen. En anders zal er een ander businessmodel worden voorgelegd. Waar we echt hopelijk met dat nieuwe jeugdcomplex kunnen beginnen putten uit x aantal jonge spelers. Die we mee in die team nemen om die nationaliteit en die, die verankering terug te krijgen qua traditie. Maar dan zullen ze wat meer geduld moeten hebben, want dat is een, natuurlijk een langere termijn project. En anders kopten we een ploeg die misschien volgend jaar het uiteenvalt, omdat iedereen dan wordt weggeplukt omdat het een goede speler is. Dag, die is daar het beste voorbeeld van. Die IMB zet hem zelfs niet meer op de bank op een gegeven moment. Mm-hmm. En nu zat hem in de picture van een Spaanse plogen. En je kunt hem niet halen. Wat iedereen ook
0: mogen zeggen, we konden hem niet halen. Het slot van deze podcast is altijd Tournee-General. Tournee-General. Ja. En dan vraag ik mijn gast om aan de bel te trekken en dan ja. heb ik een paar stellingen. Oké. Okay. <lacht> ah, voilà, kijk. Je hebt ja. veel op café geweest, dus je bent nooit Ik ken de bel. Uh, het zijn stellingen waar je altijd een keuze moet maken. Ja, nee of even van de twee kiezen. En het is echt ja, nee of... Ja, nee of even van de twee. Dat is uh, wel okay. redelijk vlot. Goed, Walter, hier gaan we. Is, uh, bent u een hondenmens of een kattenmens?
1: Ah, dat is een moeilijk, dat is de makkelijkste van al. We nee, nee ik al. heb een kat en ik zou doodgraag een hond willen, maar ik heb geen tijd voor een hond. Dus ja. laat me zeggen, ik ben... Maar dat ben ik echt wel een, ja, is nu de advocaat ja? boven, ik je echt een dierenmens wel. een enorme dierenliefhebber. Oh. <laughs> Sorry Tom.
0: <laughs> uh, avondje tv kijken of avondje een boek lezen?
1: boek lezen. Boek lezen.
0: is het van iets fictie of non-fictie? Non-fictie. non-fictie. Uh, nog een seizoen De verraders of een seizoen Strafpleiter? Strafpleiter. Ik heb ijverig naar de... Ik, ik heb geen tv thuis ja. dus ik moet alles online zien op uh, tablet. Ik heb ijverig naar de, de verraders gekeken. Was het echt zo zwaar als dat werd gezegd? Uh,
1: wel, zelfs, Psychologisch? Ja, ja want allee, ik, ik lag er ook s'nachts daar wakker van, wat ik nooit had verwacht. Ik moest dan al geen schrik hebben om s'nachts vermoord te worden, maar er waren zoveel spelletjes, zoveel. Maar ook allee, enorm boeiend om te doen. Ik heb, daar een, een, de, ik heb er een volle week in gezeten, eigenlijk uh-huh. acht dagen. Ik heb daar wel zinnig hard van genoten, maar ik was ook oh zo blij om naar huis te mogen gaan. Ja. Dus, maar goed, voor één keer.
0: Wat het is allemaal show, het is, Je weet, ja, je is natuurlijk meer als ja. verouders, maar die en die gingen die jullie moesten
1: zoeken. Ja, maar wat dan ook wel heel plezant, hebben we een spel in dat spel hebben ontwikkeld, ja, met impact en dit en En hoeveel chance
0: heb je gehad dat je met drie verouders in één wagon gaat? Ja. Dat is toch het geluk geweest? Dat is groot grote
1: geluk geweest. Geef ik eerlijk ja, ja.
0: Volgende stelling heeft ermee te maken. Astrid Koppes of Jamie Lee Six? Astrid Koppes. Is niet verteerd, de, het verhaal van de veraders? Jawel, ah.
1: maar... maar, maar, maar ja, want iedereen vraagt dat dan. Ik heb helemaal geen enkel probleem met Jamie Lee, in tegendeel. Uh, maar ja, die is ook 21, 22 jaar. juist dit heb ik mij ook wel, wel geamuseerd. Maar allee, het is nu omdat ik moet kiezen. Is, uh, Mocht er een derde tussen zitten, moet je een derde <laughs> tussen gekozen. Dus. Maar ik heb geen
0: enkel probleem met niemand daar. Dus. Uh, um, ieder jaar het ploeg van de stad, of is een keer met Beerschot nationaal kampioen spelen?
1: Ja, nationaal kampioen toch. Alhoewel dat een pijnlijke is, maar toch liever dan toch nationaal kampioen.
0: Um, uh, Joachim Koens of Sami Medi?
1: Goh, dat is een gemene. Uh, Joachim Medi.
0: Wat voor een chamberantwoord is dat nu? Dat zou ik verwachten voilà. van Joachim Koens of uh, Sami Medi, zo'n chamberantwoord. Um, uh, iets waar, de, af en toe, om, dus om het half jaar, om het jaar, komt dat terug boven, de volksjury in Assise afschaffen of behouden?
1: Behouden. Met de behouden. grootst mogelijke stelligheid behouden. En waarom? Omdat één, het is de dichtste dat een bevolking bij justitie kan komen. Twee, het onderzoek moet helemaal worden overgedaan. En drie, als je dan toch naar slachtoffers gaat. Ik heb de gecorrectionaliseerde moordzaken gedaan en die zijn afgehaspeld op drie uur. Terwijl nu dat slachtoffer eigenlijk ook, en ook die een dader, maar ook vooral dat slachtoffer, er wordt een week aandacht besteed aan het overlijden. Elke vraag kan gesteld worden. Dat is niet enkel louterend. Dat is qua waarheidsvinding heel goed. Dat geeft een, een, een totaalbeeld van onze Belgische justitie. En het geeft behalve.
0: een beetje sociale correctie. ook. Ja. Het is niet, sommige wetten zijn in een bepaalde tijdsgeest ja. geschreven. En een volksjury kan dat een beetje...
1: Ja, en ik heb sowieso een heel moeilijke zaak gehad. Dat waren acht of zes beklaagden of beschuldigden. Dat ging met folteren, verschillende kwalificaties. En die jury die... Die zat er bonk op en achteraf die ook gezegd, nooit niks over het beraad. Ja, ja, wij hadden ons opgesplitst en iedereen mocht de en iedereen hield dat goed bij. En dat was een heel goed samenwerkende jury. En dan zeg ik, chapeau, dat was, dat was fenomenaal. Dus nooit tegen mij komen zeggen dat een jurylid niet in staat is om dat te doen, dat is absoluut flauwekul.
0: Iemand um, schuldig verdedigen of iemand onschuldig verdedigen? Natuurlijk kan dat zeggen, iedereen is onschuldig, maar soms weet je het wel of je cliënt schuldig is of niet schuldig. Wat vind je het leukste?
1: Ja, de inzet van een onschuldige te verdedigen die dan schuldig zou kunnen bevonden, is natuurlijk bijzonder groot. hè
0: heb je al eens meegemaakt dat je 200%
1: overtuigd
0: wordt dat iemand onschuldig was en toch Ja. ja. Lig je daar wakker van? Ja.
1: En ik heb het zelfs geweten, maar dat was dan niet mijn die, uh, die valt Ik wist het pas nadat het alles definitief was, wat ik vrij gruwelijk vond, ik dat er uh, iemand onterecht veroordeeld is geweest omdat de twee anderen die er bewust heeft En dat is iets dat ik nooit zal vergeten. Ja, dus als je het om mij puur vraagt, dat me dan alles wat ik in me heb, en ik weet niet of dat veel is, dan toch liefst de onschuldige verdedigen om, om er minstens voor te zorgen dat ze optimaal verdedigd is. Zijn je voor Belgium België verdedigen of het Vlaams Belang verdedigen? Het boekt voor mij niks waard. Iedereen heeft recht op verdediging, dat is mijn heilig principe. En uh, ik vind het ook al verkeerd dat je zelf, uw partij, op hetzelfde de zou Nee, nee maar die, ik plaatsen. moet stellingen ja, doen die ja, een beetje zijn. Maar, maar uh, en, 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 en dat blijf ik ook ook heel duidelijk zeggen, en dat is voor mij fundamenteel als ik dat toch nog mag zeggen, ik zal zelden of nooit een zaak weigeren. Tenzij dat ik iets moet verdedigen dat ze vragen dat ik niet kan. Ja, als men bij mij komt zeggen, je moet dat en dat zeggen, en dat is juridisch en maatschappelijk nonsens. Dus doe ik het niet. Maar dat is nu net het mooiste van onze job, ja, en ik verwijs er altijd naar de oorlogsprocessen voor, er had in de repressie nooit zoveel mensen, 242 mensen, ter dood veroordeeld geweest als er toen een dappere advocatuur had recht gestaan, die had gezegd tegen de bevolking, wat je over mij zegt, wat dat ook schrijft, hoe dat je mij ook uitspult, dat interesseert me niet. Ik ben hier voor te zorgen dat de mensen een eerlijk proces krijgen. En dat is mijn fundament in alles. Ja.
0: En ook de, de, het verschrikkelijke dat voor, als je een jaar later terugkwam, dat je de strafmaat peanuts was ten opzichte... Van ja, maar die, je zegt dat goed. Verschrikkelijk,
1: 242 ter doodverordeelde. De eerste zes maanden bijna. Ja, dus. en dan ging dat nog 18 jaar. Ja. En dan ging dat nog 6 jaar. En dan was dat niks. En dus deel die eerste en je hebt een aantal processen die ik zeer goed ken, uh, waar dat ook een aantal mensen onschuldig ter dood veroordeeld zijn geweest. Hè. Irma Laplace, Oost Tuinkerk is een van die voorbeelden. En als je nu vraagt, ik heb die processen gelezen van Louis de Lenteker, die daar heel schoon boeken over geschreven, ik heb er ook vrij veel over opgezocht. Dat is eigenlijk de reden waarom ik altijd heb gezegd, ook mensen die terreur hebben gedaan, wat van wezen... Iedereen die heeft een verdediging. En een eerlijk proces. En is dat een eerlijk proces gevoerd? En je krijgt levenslang, dat is dat zo. Maar niet het automatisme van... Jij wordt van dat beschuldigd, we willen niet meer luisteren, je zegt Misschien
0: is de conclusie wel, en laten we daarop afronden, dat we alle twee wel willen dat het recht en justitie soms sneller werkt, ja. maar het mag niet een eerlijk proces in de weg staan.
1: Voilà, en van iedereen heeft recht, dat is een fundamenteel recht. En als je dan nog maar het minimale ontornt, dan mag absoluut niet iedereen een recht op dat eerlijk proces. En als je dat wegveegt door, door te zeggen, uw misdaad komt niet meer in aanmerking voor een eerlijk proces, dan is het hek van de dam.
0: Zou we daar afsluiten? Ik
1: weet niet of genoeg nog stellingen nee, hadden. dat was, dat hadden. was, dat was, was het? Mooie afsluiting. Goed. Dank Walter, wel. bedankt je om te weet. komen. Graag. En u
0: bedankt om te luisteren.
1: Goedenavond. Of middag. Of morgen.
0: Vorig. Van dat je het eigenlijk Goed. <laughs> voilà. Dit is Toogpraat met Tom van Grieken. Een unieke politiek incorrecte podcast. Geen taboes. Geen woke onzin. Gewoon een gesprek. Opgelet. Sommige meningen kunnen kwetsen. En dat is niet ons probleem.